0: 现实版蝴蝶效应，真人版致命 ID， 请关注长篇悬疑小说《难逃》，当当、京东、淘宝、亚马逊均有销售。警官杰西和农场主威尔是多年的朋友，威尔病了，恐怕熬不了多久了。他曾经有过一段短暂的婚姻，原因是妻子抛弃了他，跟有钱的人跑了，之后又发生了一系列的麻烦事。使得威尔似乎对婚姻产生了畏惧，所以他一直孤独终老。杰西虽然已经年迈，但是时常来看他，并且在威尔临死的一段时间里一直陪伴。杰西，辛苦你这把老骨头还成天来看我。威尔，今天觉得怎么样？什么怎么样？等死罢了。别这样说，会好起来的。我的身体我清楚。对了，杰西。还记得我们是怎么认识的吗？忘不了，你这老狐狸，到现在你还在怀疑我对吧？那是因为这件案子没有被告破，所以我会一直怀疑你。你还是老样子，一点都没变。我就要死了，一个人在农场生活，好像记录了很多东西。我写了些故事，等我死后，麻烦你帮我送去出版社。这点我写在遗嘱里面了。你粗手粗脚的，居然还会写文章？不是什么华丽的文章，不过挺吸引人的。当晚，威尔死在了医院里。本故事由朱威根据真实故事改编、讲述并制作。这个故事的名字叫做《可爱的骨头》。杰西拿着威尔留下的手稿，准备去出版社。这一路，他回忆起很多年轻时的往事。也想起了年轻的威尔。年轻的威尔经营着一大片的农场，与人不常往来，整天都泡在农场里和他的奶牛、猪、母鸡们待在一起。在邻居的眼里看来，他是一个很勤快的人。威尔曾经经历过一次婚姻，他深爱着那个女人。那个女人长得很漂亮，大眼睛、高鼻梁，穿着打扮在那个时代也是非常时髦。他叫做珍妮尔，可以说他是一个拜金女，最后和一个有钱的老板跑了。但是威尔并没有表现的十分伤心，甚至和邻居聊天的时候，他还说起也许珍妮尔很快就会回来。但是威尔心里想的不是自己的妻子会回心转意，因为他知道那个有钱的老板是一个喜新厌旧的人，肯领走别人老婆的老板何尝不都是这样？所以他猜想，妻子很快就会被抛弃，而不得不回到自己的身边。果然不出所料，珍尼尔不久就被抛弃了。而他来找的第一个人就是威尔。珍尼尔表现得极其的懊悔，在威尔面前哭泣道歉，希望两个人能重归于好。但是很明显的看出，威尔只是表面上做个样子，他并不希望和好。单身的这段日子，他爱上了一个人的生活。在自己的农场，想做什么就做什么，没人管也没人唠叨，这种自由是他渴望已久的。况且威尔已经知道这个女人到底是一个什么样的人。如果再有什么有钱的男人向她献媚的话，她还是会迷失自我的，因为她花钱如流水，喜欢买高档商品，却是个很懒惰的人，一辈子只能让男人养着。但是不知道是因为心肠软，还是曾经相爱。威尔同意詹尼尔留下来。四天之后，警官杰西登门造访，这次也是杰西和威尔的第一次见面。他问起了关于詹尼尔的事情。杰西是一个很精明、忠于职守的警察，在这一带小有名气。不知道你有没有看到詹尼尔？他已经失踪四天了。杰西用警惕的目光看着威尔，问道：“后面又补充了一句，我听说他和你以前是夫妻。”那是过去的事了。威尔轻松的笑笑，然后露出惊讶的表情：“失踪？怎么回事？”杰西眼睛闪过了一丝锐利的光芒，盯着威尔说：“我听人说四天前他来找过你，有这回事吗？”“他确实来过。”威尔点点头，同情地说道：“他是来向我诉苦的。他那个有钱的丈夫经常动手打他，他受不了，跑回来想跟我重归于好。”杰西在小本上快速的写了几个词，又问：“他来找你是什么时候？大概下午三点多吧。”威尔想了想：“他除了对你诉苦，有没有说别的？之后又去哪儿了？”他提着一个行李箱，求我留他住在这儿，我拒绝了。我告诉他不能留一个有夫之妇住在家里，他生气的走了，还骂我绝情。说这些的时候，威尔无奈的一笑。杰西时刻留意着对方的表情。面，话锋一转，说：“他失踪了，报纸上刊登的寻人启事，你为什么不向警方报告？”威尔露出一副无辜的表情，回答说：“警长，我没有读报的习惯，而且这里的人都知道我很少出去，每天都待在农场里。”杰西仍用怀疑的目光看着他。毕竟 j e n n e 曾经到过这儿，而且正是当天失踪的。面前的这个男人是最有嫌疑的人。他有杀人动机，而且农场这么大，藏一具尸体是轻而易举的事情。杰西接着问：“当天 j 尼尔穿着什么样的衣服？”威尔早就想到他会问这个问题，回答得含糊其辞。如果有目击者的话，描述的应该和他说的差不多。杰西似乎不想放弃，又一连问了几个相关的问题，但是最后却扫兴地离开了。三天之后，杰西带着另外两个警探来了，一个是瘦高个儿、鹰钩鼻，看起来很很年轻的佐姆警官；另外一个是中年男人，名叫博比，看上去像是一个破案的老手。互相问好之后，博比一脸严肃的问：“不管怎么说，死者是在你这里失去下落我们希望你能够很好的配合。我们要调查你的农场。”威尔想了想：“我能理解，那我先带三位转转吧。”他没有拒绝，反而非常热情地答应。威尔带着三个人去了煤仓、仓库、鸡舍，还有田地。警方没有发现任何线索。威尔觉得警他们不像小说里写的那么厉害，他甚至期待他们能够有所发现，不过那是根本不可能的事情。这件案子，威尔作为重要的嫌疑人，之后的日子一直被处在监视当中。他讨厌被监视，决定让事情变得有趣些。杰西很快便知道威尔失踪的消息，他派出了大量的人去寻找。这几天，经过三个人商量，一致认为他很有可能就是凶手，而且尸体就藏在农场的某个地方。警察们忙得不可开交，一部分人在寻找威尔的下落，另外一部分人在搜查农场，任何可疑的地方都搜查了一遍。短短半天时间，农场就变成了另外一副样子。与此同时，威尔在一个山洞里带足了食物和水，正心情大好的看着侦探小说。他清早便离开了家，把车停在了矿山附近的废旧仓库里。这片矿山早已经没有矿了，所以很少有人来，离住所也不远，正是他想要的藏身之处。捉弄警察是件很有意思的事情。他干过之后才知道，一直幻想着成为小说里某个来无影去无踪的大盗，或者是伸手干练、做事不留痕迹的杀手。他现在终于如愿以偿，正享受着其中的乐趣。威尔的所作所为可把警察给害苦了。他回到农场的时候，杰西正焦头烂额地打着电话，不住地大喊大叫。当杰西看到他之后，面色铁青，话音有些急躁地问：“这几天你都去哪儿了？”威尔则平静地回答：“我去探望一个朋友，他住在离矿山不远的小镇上。可能好久没去的缘故，我迷路了。”杰西的脸色十分难看，能够想象到他一定撒开大网，派人去很远的地方找。没想到威尔却一直都在离家里很近的地方。威尔得意的笑容当然不会被他看到。农场里到处都是警察，任何角落、不引人注意的地方都有几个人在搜查。甚至挖起坑来，鸡舍里的母鸡全部被赶了出来，几个警卫正在搜查里面的线索，甚至连地面铺着多年的干草都被翻了一遍。威尔指着这些忙碌的警官质问道：“警官，您这是干什么？”杰西眼神锐利的看着威尔：“一会儿你就知道了，耐心的等吧。”过了一会儿，伯比警官走了进来，兴奋的叫道：“尸体找到了！”<音>就在这个时候，杰西正目不转睛地盯着威尔。只见威尔看上去比谁都好奇，真的，在哪儿？杰西感到非常的遗憾，遗憾的是没有从对方的脸上看到一丝胆怯的表情，因此他的眉头皱得很紧很深。一猜就知道博比这么说是在试探威尔。随着这次大规模的调查之后，威尔嫌疑人的身份被彻底清除了。他像往常一样继续生活在农场里。杰西警官曾来看过他，还谈到当时是如何认为他是杀人凶手的。威尔表现得极为大方，两人意外的还成了朋友。威尔梦想着自己能够写一部短篇故事，把这次难得的经历全部的记录下来，当然是以作者的身份来发表。这个梦想最终实现了。那时候他已经死了，在死之前，他做了这件事情。他写的短篇故事，并不是描写警察如何认为他是嫌疑犯，如何搜查他的家，他又是如何跟警察来周旋的。他记录的是他杀人的全过程。故事是以第一人称描写的，上面说到，我的的确确杀了人，但是他们无法找到我杀人的证据。更讽刺的是，我和想抓我的这位警察还交上了朋友。在他生日那天，我还送去了一只小母鸡。提到这些，我不得不说说那些母鸡，它们可是我最好的帮凶。我过去所爱的那个女人，被我丢进了粉碎机里，磨成了粉末，然后再拌上特制的饲料。我可爱的母鸡们可是吃了三天才把这些饲料彻底的吃光。处理尸体可不是一件容易的事情。而且还要不留痕迹，比如牙齿和一些坚硬的骨头，可是要在粉碎机里粉碎两次才行的。至于头发，一把火就可以解决特别要说的是，饲料里掺杂着一些动物的尸体，那样的话，人细胞的痕迹就会被彻底的清除。孵化出的小鸡们一个个都很健康，这种特制的饲料看起来效果不错。我正在考虑是不是该继续研究下去，或者申请个专利什么的。也许警方会在鸡骨头里调查出什么。毕竟我不是什么生物学家。不过我想到一个好主意，在我把鸡卖给我的顾客时，我要他们答应我，允许我回收鸡骨，理由是我缺少骨粉，而鸡骨是最好的材料。没有人会把鸡的骨头留下吧？而且换回的鸡骨还能少花一点钱，这样鸡骨头又进入了我的粉碎机里，这可是个良性循环。我一直期待会有谁能发现。直到我快要死的时候，还没有这种事情发生，心里有种说不出来的得意，也有些莫名其妙的失落。我出版这部书是想让世人知道这件事情，手法一旦了解就不再神秘。这么做是不希望再有像我一样凶残的人。人的仇恨都是慢慢累积形成的，爆发的时候可能都是一刹那，所谓一时冲动。后来我思考过这件事情，其实我不应该杀他，只是当时把仇恨故意的放大化。我在这里劝各位，遇到类似这样事情的时候，退一步，把仇恨缩小看，你会发现，其实这只是一件小事。一觉醒来，可能你就忘记了，就像每天出生的太阳那样，依然是暖暖的。在故事的最后，我还是要感谢那些可爱的骨头们。威尔所记录下的短篇故事，并没有得以出版，而是作为一个机密档案，库存在警局里面。好了，这就是我为您讲述的《可爱的骨头》。